0: Zu Hause. Vdoma Ein deutsch-ukrainischer Podcast von NWZ Online. Weihnachten an der Front.
1: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr?
0: Die in der Bibel beschriebenen Weihnachtsereignisse fanden vor mehr als 2000 Jahren statt. Doch die Weihnachtsfreude verschwand nicht. Sie ist auch heute noch in allem spürbar. In den lächelnden Gesichtern der Menschen, im hellen Licht der Schaufenster, im geschmückten Weihnachtsbaum im Wohnzimmer und den verpackten Geschenken. Diese Atmosphäre ist etwas Besonderes. Dies ist die Zeit, in der die meisten Menschen mit ihrer Familie zu Abend essen, mit Freunden plödern und Geschenke machen möchten. Leider können sich in diesem Jahr nicht alle Familien im geschmückten Wohnzimmer am Weihnachtstisch versammeln. Tausende Soldaten an der Front haben weder ein Wohnzimmer noch einen Weihnachtstisch und keine Familie um sich herum. Wie werden diese Feiertage für sie sein? Das wollen wir in dieser Podcast-Folge beschreiben. Ich bin Lina und die Gastgeberin dieses Podcasts mit dem Namen Vdoma. Das heißt übersetzt Zuhause. Hier sprechen wir über Ukrainerinnen und Ukrainer, die aufgrund des russischen Angriffskrieges nach Deutschland fliehen mussten. Wir zeigen ihre Geschichten und wollen einen Raum für Austausch und Verständnis schaffen. Ich bin selbst nach Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen und arbeite seit Mai dieses Jahres für die Nordwestzeitung. Kommen wir in dieser Folge zu einem besonderen Mann. Sein Name ist Volodymyr Guslyakov und er ist 57 Jahre alt. Im normalen Leben ist er Arzt, während des Krieges Major im Sanitätsdienst. Dies ist sein zweiter Kriegseinsatz. Bereits in den Jahren 2015 und 2016 leitete er die Medizinische Kompanie einer der Bodentruppenbrigaden der Streitkräfte der Ukraine. Derzeit ist er für den Sanitätsdienst einer der Einheiten der Territorialverteidigungskräfte Süd verantwortlich. Der Krieg trennt ihn von seiner geliebten Frau Svetlana, die seit März 2022 in der Stadt Oldenburg in Deutschland lebt. Für Volodymyr ist dies nicht der erste Winter in der Reihen der Streitkräfte. Er ist schon seit anderthalb Jahren im Dienst. Seine Aufgabe ist die Behandlung, Pflege und Vorbereitung der Soldaten auf Kampfeinsätze.
1: Als ich mobilisiert wurde, musste ich darüber keinen Moment nachdenken. Es gab absolut keine Gedanken, sich von diesem Dienst abzumelden oder ihn zu umgehen. Die Streitkräfte sind ein so großer und komplexer Mechanismus, der sehr klar gesteuert und verwaltet werden muss. Hier hängt alles von der Qualität der Kommandeure, der Logistik und der Unterstützung ab. Wie man in der Armee sagt, das Wichtigste sind die Menschen, Menschen und Waffen. Wir werden mit Lebensmitteln, warmen Uniformen, Waffen und Medikamenten versorgt. Die Soldaten sind ganz unterschiedlich mit Blick auf ihr Alter, Herkunft, dem sozialen Status, ihre Motivation. Sie alle bereiten sich auf Kampfeinsätze vor, schwere körperliche Anstrengung, die Lebensumstände und der Alltag in der Armee sind für Menschen, die ihr Leben damit nichts zu tun hatten, eher ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. Der Arbeitstag dauert von 7 Uhr morgens bis 19 oder 20 Uhr abends. Bei uns müssen viele Patienten überwacht werden. Wir achten darauf, dass sie rechtzeitig zur Behandlung gehen und versuchen, ihre Probleme zu lösen, damit sie so schnell wie möglich wieder zum Dienst können.
0: Schon lange vor Weihnachten öffnen in deutschen Städten die Weihnachtsmärkte. Jeden Abend strömen tausende Menschen in die Innenstadt. Überall sind Stimmen und Gelächter zu hören. Die Straßen sind vom Duft von Bratfürsten, Gebäck, verschiedenen Süßigkeiten und Glühwein erfüllt. Die Menschen öffnen die Fenster ihres Adventskalenders und freuen sich über die ersten Geschenke. An der Front gibt es keine Jahrmärkte. Instan Brei statt duftendem Heißgebäck. Statt Glühwein gibt es halbwarmen Tee. Der Beginn des Winters ist der Beginn des kalten Wetters. Einige Truppenteile übernachten in Dörfern. Andere müssen in einem Schützengraben schlafen. Volodymyr dient in einem Dorf in der Region Odessa und versorgt die Einheit mit allem, was sie benötigen.
1: Es ist Winter draußen, allerdings ist es dieses Jahr im Süden nicht sehr kalt. Viele Erkältungen verschlimmern sich im Winter und wir müssen den Soldaten jede Möglichkeit zukommen lassen, um sie zu behandeln. Unser medizinischer Dienst ist klein. Ich bin der einzige Arzt und noch drei Sanitäter sind dabei. Wir leben in einer ländlichen Region. Das heißt auch, dass wir alles selbst regeln und organisieren müssen. Wir bewohnen ein kleines Landhaus, das wir dauerhaft beheizen. Die hygienischen Bedingungen sind nicht einfach, aber irgendwie sind diese widrigen Bedingungen inzwischen normal. Wir sind daran gewöhnt. Aber natürlich, es zieht uns immer wieder nach Hause.
0: Ein frostiger Dezemberabend. Vernab von der Front hat die winterliche Gemütlichkeit ihre eigene, besondere Ästhetik. Mit einer Tasse heißer Kakao am Fenster sitzen, im Licht von gelernten Kerzen und bevorstehende Pläne besprechen. Wollen wir Weihnachten mit deinen Eltern? Ich glaube schon.
1: Lass uns etwas kochen.
0: Wir müssen noch los, um Geschenke zu holen und zum Einkaufen, denn dann ist lange Wochenende.
1: Sollen wir etwas für zu Hause schenken?
0: Und einen Weihnachtsbaum dazu. Und wo feiern wir Weihnachten im Januar? So sehen die Gespräche wohl in vielen Familien vor Weihnachten aus. Weihnachten ist der einzige Feiertag, der zweimal gefeiert werden kann. Nach dem Julianischen Kalender fällt er auf den 7. Januar. Daran hält die orthodoxe Tradition fest. Laut dem Gregorianischen Kalender wird am 25. Dezember gefeiert. Dieses Datum wird sowohl von der katholischen als auch der protestantischen Kirchen unterstützt. Die Ukrainer entscheiden, wann sie feiern, je nach ihrem Glauben und ihren Traditionen. Aber einige feiern sogar zweimal. Dies ist dann noch ein Grund, um sich mit Familie und Freunden zu treffen, zu plaudern und Freude zu teilen. Zum zweiten Mal feiern die Ukrainer Weihnachten und Neujahr unter Kriegsbedingungen. Jemand feiert im Ausland, jemand zu Hause und jemand an der Front.
1: Wie war wie feiert man in der Armee? Naja, es ist schwer, es feiern zu nennen. Wir wünschen uns gegenseitig frohe Weihnachten. Große Feierlichkeiten sind nicht geplant. Niemand darf nach Hause gehen, weil es viel Arbeit gibt. Wir haben keine Zeit für Urlaub. Man muss jederzeit vorbereitet sein. Alles braucht Kontrolle. Du kannst dich keine Minute entspannen, denn wir sind darauf angewiesen, wie aktiv der Feind ist. Daher sind die Feiertage in der Armee meist kurz. Wir reduzieren auf keinen Fall die Aufgaben. Alle Arbeiten müssen wie an Wochentagen durchgeführt werden. Man muss natürlich Zeit finden, um Verwandte anzurufen, mit Familien und Freunden zu sprechen. Aber auch die Verbindung ist nicht jeden Tag möglich. Ich bin seit anderthalb Jahren im Dienst, getrennt von meiner Familie. Inzwischen habe ich ein paar Mal Kurzurlaube gemacht, um meine Tochter und meine Frau zu sehen. Mein Bruder dient auch. Mein ältester Sohn ist auch in der Armee aktiv. Es ist sehr schwierig, aber wir versuchen damit klarzukommen.
0: Heiligabend. Die ganze Familie versammelt sich bei Oma zu Hause. Der Tradition zufolge. Bringen Kinder den Großeltern und Paten ein Abendmahl, Kutia, süße Getreidespeise und Gebäck und erhalten im Gegenzug Geschenke und Lickereien. Gelächter erfüllt das Wohnzimmer. Auf dem Tisch stehen zwölf Gerichte. Zu Ehren der zwölf Apostel. Ein Symbol für Wohlbefinden, Großzügigkeit und Fülle. Und obwohl die Gerichte je nach Region variieren können, werden auf dem Tisch höchstwahrscheinlich Kutia, Kohlrouladen, Knödel, gebratener Fisch, Kohl und Usvar, ukrainisches Getränk aus getrockneten Früchten, stehen. Die deutsche Weihnachtstafel sieht dagegen anders aus. Am Heiligen Abend, der ausnahmslos am 24. Dezember gefeiert wird, werden nicht viele Gerichte auf dem Tisch stehen. Gans oder Ente mit Äpfeln, Kartoffelsalat und vielleicht auch Würstchen. Aber der Sinn des Weihnachtsfeierns liegt nicht darin, was auf dem Tisch steht, sondern was während des Feierns besprochen wird. Eltern werden sich noch einmal an die biblische Weihnachtsgeschichte erinnern, wie der Retter in einer Scheune in Bethlehem geboren wurde, über die Hoffnung und Freude, die in die Welt kam. Kinder werden sich noch einmal daran erinnern, wie das Jahr vergangen ist und was darin wichtig und freudvoll war. Diese Momente mit der Familie sind kostbar, weil jeder in den Momenten Liebe und Halt findet. So wird eine Verbindung aufgebaut. Diese Momente sind umso kostbarer in Zeiten, in denen sie unerreichbar sind. Lieblingsmenschen länger als ein paar Tage zu sehen und sich wieder an der Wärme des Familienkreises zu erfreuen, ist ein Traum für diejenigen, die unser Land an der Front verteidigen. Alle paar Tage ein Telefongespräch ist alles, was es gibt. Und der Wunsch, so früh wie möglich nach Hause, zur Familie und zu denen, die man liebt, zurückzukehren.
1: Natürlich wäre es am schönsten, wenn man Weihnachten zu Hause mit der Familie feiern könnte. In einem warmen Haus, am Kamin mit Weihnachtsbaum, am festlichen Tisch. Aber man darf nicht aufgeben, damit nicht irgendwann dich deine Kinder und Enkelkinder fragen, Papa, wo warst du, als die Ukraine zerstört wurde?
0: Als ich noch ein Kind war, habe ich meine Weihnachtswünsche immer auf einen Zettel geschrieben und ihn außen ans Fenster geklebt, damit die Engel sie sehen konnten. Und von Jahr zu Jahr wurden meine Träume wahr. Unter dem Weihnachtsbaum warteten immer Geschenke auf mich. Kleine Weihnachtswunder. Auch die Wünsche verändern sich in einer Zeit in der die Welt eine ganz andere ist.
1: Das beste Weihnachtsgeschenk wäre eine Entscheidung aller Staats- und Regierungschefs der Welt, den Krieg zu beenden. Für die Ukraine ist es schwierig, diesen Krieg zu bewältigen, aber wir führen ihn. Wir wollen nicht, dass er sich noch über Jahre hinzieht und für unsere Kinder bestehen bleibt.
0: Vielleicht fällt an der Front ein Weihnachtsbaum, unter dem die Militärs ihre Träume nach Frieden verwirklichen könnten. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Träume wahr werden zu lassen. An der Front wird alles gebraucht, von warmer Kleidung bis hin zu Munition und Drohnen. Deutschland und andere Länder leisten einen wesentlichen Beitrag, aber jeder von uns hat auch die Möglichkeit, seinen eigenen Beitrag zu leisten. Spenden, Verbreitung von Informationen, jegliche Art von Unterstützung. Ukrainische Frauen in Oldenburg unterstützen die Soldaten, indem sie Kerzen für die Schützengraben herstellen und sie an die Front schicken, um die Soldaten Licht zu bringen. Auch Kleinigkeiten sind wichtig. Der eine sammelt Geschenkboxen mit Hygieneprodukten, der andere backt Weihnachtsplätzchen und wieder andere packen und liefern Geschenke. Somit gibt es eine Möglichkeit, den Soldaten nahe zu sein sie zu unterstützen und um ihnen Momente der Freude und Hoffnung zu schenken.
1: Ich erinnere mich an ein Zitat des inzwischen verstorbenen Paters Lubomir Husa. Er war eine religiöse Persönlichkeit in der Ukraine. Er sagte, dass es Krieg geben wird, solange einige Menschen so leben, als ob es keinen Krieg gäbe. Ich möchte nicht, dass jeder die Last des Krieges spürt, aber jeder sollte sich daran erinnern, dass ein großer Teil der Gesellschaft jetzt in den Schützengräben liegt. Niemand weiß, wann alles enden wird. Die meisten Soldaten verstehen, dass der Krieg lange andauern wird und gesundheitliche Folgen haben wird. Wir haben Menschen beim Militär, die psychologisch unterstützen können. Wir beobachten genau, wie es jedem Einzelnen geht. Es wird schnell klar, wer den Mut verliert. Wir versuchen dann, für sie einen Job zu finden, der zu ihnen passt, damit sie optimal eingesetzt werden. Hierzu gibt es auch einen großen medizinischen und psychologischen Dienst. Genau da bin ich eingesetzt.
0: Wir leben in unterschiedlichen Welten. Aber in dieser Weihnachtszeit brauchen wir alle eines gleichermaßen. Hoffnung. Hoffnungen auf neue Kraft in Momenten der Ohnmacht. Neue Perspektiven in Zeiten der Hoffnungslosigkeit und neuen Glauben, wenn die Verzweiflung überhand nimmt. Wir brauchen den Glauben an ein Wunder.
1: Ich möchte wirklich zu Hause bei meiner Familie sein. Aber man kann nicht einfach so aufgeben. Russland ist ein Monster, das auch vor der Ukraine keinen Halt macht und weitergehen wird, wenn es gewinnt. Aber es wird ihnen nie gelingen. Und wie versuchen wir zu dienen? Genauso wie es in der Bibel steht. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einem die letzte Kraft. Es ist immer gut zu versuchen, das Positive zu sehen. Alle Meinungsverschiedenheiten im Dienst zu ertragen, alle Unannehmlichkeiten. Denn wenn wir das nicht ertragen, wer sonst? Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr, mit der Hoffnung, dass das neue Jahr siegreich sein wird.
0: In der biblischen Weihnachtsgeschichte verkündeten Engel nicht nur Freude, sondern auch Frieden.
1: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen.
0: Lasst uns also an diesem Weihnachtsfest Freude und Frieden schenken, in jedem Land, in jedem Haus, in jeder Familie. Wir hören uns nach einer kleinen Pause im neuen Jahr wieder. Mit neuen Folgen. W Doma. Zu Hause.